Sunnmorsposten sin nyhetsapp så är er du alltid Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hör vi rätt på med en ny episode av Sundersball. Det har varit några veckor sedan sist, men nu är er vi tillbaka. Vi har två megat goda gäster idag. Vi har Amund Skiri, tidigare OFK-spelare, härdtränare. Vi har Reidar Vognes och du har varit tidigare allt möjligt, så det får vi komma lite mer tillbaka till. Men det är er en otroligt spännande fotbollshöst på Sundbörre. Det är er OFK som kan rycka, Hög kan rycka, Brott kan rycka. Och i tredje divisionen är er det alltså sker det otroligt mycket där också. Så vi börjar på topp i översta divisionen med OFK eh, Amund. Överlever dig? Ja, det gör dig. Jag har nog mält i Sundsvallsposten tidigare att det inte gör det. Men man måste leva i nu när man ska mena något och med grundlag av de på grundlag av de sista tre kampen så säger jag för det året som har sett så spännande ut offensivt. Det har skåra 10 mål på tre kamper. och det ser ut som Edwin Jesse och spissduon speciellt har bynt och blomstra och finna rollen sina så har sin överlevd på grund av offensiv slagkraft. Det var det. Vad tror du? Jag är er också tror jag överlever. Och grunden till det är det er de ändringarna som jag har sett i det sista. Mycket mer framåträttat i spelet sitt. Spelar med mycket lavare risiko, sånt som jag säger. Och så är er det enkelspelare som är er färd med och blomstre. Eh, Tron ser ut att få helt rätt när det gäller Jassi och han syns har varit eh, väldigt väldigt bra och blir en nyckelspelare. Fem mål och ett mål på de två sista kamparna på han. Vad är er det han har som OFK inte har haft tidigare? Ja, jag har ju följt med han på träning och har hela tiden sett att han har en väldigt god individuella färdigheter så den individuella dimensionen av färdigheten har varit god hela tiden. Det som jag syns han har visat nu det sista som inte har sett så mycket för det är er den här relationella dimensionen det att vara god i lag med de andra och det att på något vara god i den rollen som han tror har gett han. Så lagspelaren har på något stått fram i det sista och då har han blivit ändå mer effektiv syns jag. Ja, men det här är er ju en spelare som publiken har längtat efter, en som kan göra något själv, dribbla lite och skapa lite show. Är er det här en sån ny stjärna i ämningen här? Ja, var varsla för säsongen att det här var en så god spelare att publiken kunde förvänta sig mycket. Så får han en uh, trevlig start där han inte lyckas. Han har själv eh uh, en del på att han inte trivdes lika gott. Familjen hans var inte här. Han skulle bli far och så plötsligt familjen hans här. Det ser ut som en blomstra. Han skryter av ett vänskap med en Malinjo. Så det är er nog tydligt att det är er ting som är er utanför banan som påverkar väldigt det som sker på banan. 
Så nå ordet så mye, og alle som heier på å huske at Mikael Barantes brukte tid før han også fant sin rolle, og han har vært kanskje den beste fotballspilleren AFK har hatt opp gjennom tiden, men han var ikke det første halvåret. Edvin Jesse har brukt tid, så kanskje sånne type spillere trenger litt ekstra tid for å tilpasse seg den norske fotballen, og ikke minst den norske kulturen, og at vi er et land langt nord som vi skal leve i. Trond Fredriksen solgte jo han veldig hardt inn og sa at det var utrolig at en klubb som OF kan få tak i han. Det er ikke lett for en spiller å starte med det utgangspunktet heller. Nei, men han tror han må levere det for å skape forventninger hos folket. Og han mente det nok også, fordi at statistikken han har hatt før, og der i klubben han har vært i før, tilsett har han en kjempespennende spiller. Det han så av en på video før han kom over, var Tervan individualist. Veldig god venstrefot, veldig god dribble. Men det er som sagt, Reida var inne på det i vår, så så han ut som han holdt på alene. Og nå har han begynt å holde på alene sammen med de andre til det beste for laget, og da blomstet han. Men Reida, OFK er en vanskelig situasjon. Det er ikke mange poenger som skiller deg og Lillestrøm på direkte nedrykk. Men nå har jeg fått to gode kamper, og nå er det Vålerenga borte som er den neste store her. I fjor slo jeg Vålerenga etter en fantastisk laginnsats. Hvordan går det nå på søndag? Akkurat den kampen tror jeg blir vanskelig. Og når jeg sier at jeg holder seg, så tror jeg det uten å nødvendigvis få poeng mot Vålerenga. Den tror jeg kanskje blir vanskelig. Men de har mange hjemmekamper. Og jeg tror de andre kampene så vil de ha gode sjanser. Men akkurat mot Vålerenga, den tror jeg blir tøff. Nettopp fordi Vålerenga har på en måte nå begynt å hente ut det potensialet som de har hatt egentlig hele tiden. Jeg så Vålerenga tre kamper live i vår. De tappte alle tre kampene og var veldig uheldig. Så du så allerede da at det de hadde, de underpresterte veldig. Og nå... Ser det ut som av forskjellige årsaker, det kan være Ronny Deila-effekten, eller det kan være så enkelt som at Moa er skadefri og skårer på sjanser. Så jeg tror det blir en vanskelig kamp, akkurat den. Amund, ser du et håp der nede? Ja, strømskottsespelt du har gjort på Ullevall. Historisk har OFK slete på Ullevall, med unntak av i fjor, at Trond Fredriksen og Fjørtoft hadde sin debutkamp og vant. Men Vårdeng er bra driv, så jeg er enig med deg, det blir en tøff kamp. Men samtidig når du ser hvem møter du på slutten av sesongen her, så er det mindre viktig. Fordi at det visker ut tabellforskjeller og styrkeforskjeller mellom lag, og det viser at motivasjon og den formen du er betyr mye mer. En skal plukkes ut noen nøkkelkamper her da, du har Bodeglimt hjemme om et par runder, som blir meget viktig, og i alle fall ikke tape den. Og så har du Haugesund hjemme, det er godt gående lag, vanskelig å spille mot. Sogner borte siste runde, så når du ser gjennom, så selv om du har peiling på det her, og har følt laget i hele år og flere år, så kan du bare si at OFK kan vinne alle kamper, men samtidig er det ingen sikre seire. De kan liksom gjerne tape mot alle. Det er ikke sånn at det er start de møter, eller Rosenborg på Lerkendal de møter, der du kan si at det her blir seire, eller det her blir tap. Så... OFK må prestere, og hvis du skal si om det er noen bekymringer for OFK, så er det noe at de gir fra seg mange målsjanser. 
Jag har trubblat lite i det defensiva så mot Strömskots å där de blomstra först verkligen offensivt efter straffräddningen till Andreas Li som hade kan rädda den så kunde kampen sett helt annorlunda ut så man tar med marginen in i bilden här då. Men ehm visst då får klara fokus nog på det defensiva och värna om eget mål, ge ifrån sig färre målchanser så har de nog offensiv styrka till att klara det. Så blev det sagt för säsongen här att det skulle vara kanonlag. Det ville helst på övre halvdel och det blev sålt en lite förhoppningar och så har det inte helt klart att leverera sålta det lite hårt för säsongen. Baserat utifrån vintern uppkörningar som laget såg ut där förstärkningen du hade fått in kontra det som hade gått ut ja definitivt en tänkte nog inte realistisk nog då ehm um, tänkte något mer på att försöka sälja in till publiken att det här ska bli bra kom och se oss med ska kämpa på övre halvdel uh, och det är er en förfin balansgång du ska skapa tro och hopp hos supporterna inne du ska få det att komma på kant men du måste sälja något som är er realistisk um, och där um, tror du AFK var lite för offensiv om sig själv Jag vill gärna sån där att tränaren är han är er lite pressad från från ledarna också på att uh, du måste sälja det här gott för vi måste sälja säsongkort och vi måste sälja sponsor och allt detta där men det verkar som publikum i Ålesund och på Sundmare är er lite uh, lite lei. De vill ha realistisk mål och förhoppningar och det har hört mycket för som kanske inte har blivit fullt helt upp. Är er du enig i det? Ja, jag är er enig med honom men det han säger där att och det vet jag ju själv är vart i den situationen att du har en marknadsavdelning som gärna vill att du ska snacka upp produkter och benytta en kvar anledning till att snacka upp produkter. Och det är er skummelt för oss tränare för att vi lever av trovärdighet också, trovärdighet och integritet. Så så detta här kan fort uh, slå väldigt tillbaka på oss. Och jag tror att det visst du visst du säljer också med urrealistiskt sån gång efter gång så så missar folk tilliten till det produkter du har. Och det är er skummelt. så det är er väl lite här nu eller så syns jag att ja, jag visst någon spurte mig vinter om hur det går med OFK så säger jag vad du menar. Nej, topp 6 kanonlag så säger jag det, det har jag inte tro på. Men visst det snackar om hålla sig så har det god tro. Och det följer är det som är er skett nu att du har på något sätt insett situationen, du har erkänt att situationen är er sånt som man är er, och så har du jobbar du utifrån det. Så Tom Norley har sagt mycket rart och något klokt och något mer klokt sagt att det förutsättningar för en där lyckas slanka kur är er att du erkänner att du är er för tjock. Så det är er på något sätt erkänna att vi är er, vi är er bundlag och vi måste förhålla oss till den situationen. Det följer är nog av det som är syns det skett nog här kommer. Men apropå ärligt tränare, du hade en Kjetil Rekdal som var tränare här för för några år sedan. Eh och styre gick ut och försökte vara nöktert att vi ska ända på sjunde plats. Klarar vi det så är er vi nöjd. Så står en Kjetil Rekdal på sponsorträ på sig. Sjunde plats är er ren utopi med det laget vi har. Och så sitter vi spelare och för oss väldigt goda. <laughs> så alla ser följer med att vi blir nummer 4 och har haft en kanonsäsong. Men den store triumfatoren da er nå treneren, som da har snakket ned laget sitt, og da har gjort en kjempejobb med å få laget til fjerdeplass. Så det er mange måter å angripe det her på for en trener, og jeg tror ikke at det rekker å være i andre enden av skalaen når det gjelder å skape forventninger. 
liten kommentar där Chetil har väl alltid likt att slå ner av då. Så det var det var väl en, en enkel mekanism där för att nettopp komma i den situationen. Och så där är er det slik at det er ikke så lenge siden OFK var i køppfinaler, det var Europakøpp, og det var, det var forhåpninger om veldig gode plasseringer, og så, og så stopper det litt opp, og nu er det en situation der det er kanskje bare akkurat overlever, eller akkurat ikke. Og så er det spørs- store spørsmål, hva skjer til neste sesong? Hva må OFK gjøre for å bli et bedre lag enn det de er nå? Og går det an å bare knipse med fingrene og være litt heldig på overgangsmarkedet, og så er det der, eller må de bruke kanskje et par år på å bygge seg opp igjen? Jeg tror det viktigaste nu det er å holde fokus på berget. Det, alt annet må bare være på vent, sånn som jeg ser det. Du kan ikke begynne å bruke energi på noe annet, enn nå må alle gode krefter forenes, nå må vi ha fokus på berget oss. Det er mann tron for skryt for oss, for han har haft veldig mye uro rundt seg, men veldig vært tydelig på at jeg har et smalt fokus nu og redde plassen i tippeligen. Så akkurat der må han gi kredit til Trond Fredriksen. Veldig, men jeg tenker ikke bare på en tron, men jeg tenker på hele klubben. Men samtidig så er jeg krystallklar på fra min side at det er etter sesong så må det, må det, skje, må det skje drastiske endringer hvis du skal vinne tilbake publikummet og hente ut potensialet som, som ligger i byen og området her. Du, når du sier drastiske endringer, hva tenker du for eksempel de bør gjøre? Ja, de bør ansette en sportsjef med ansvar og myndighet og som må rapportere til styret selvsagt. OFK har jo sagt tidligere at det er utenkelig at, at det skal være en sportsleder som ikke rapporterer til, til daglig leder og at det er sånn det må være. Hva tenker du om det? Ja, jeg trenger ikke å tenke for jeg har opplevd begge situasjonene. Jeg har vært sportsjef med å rapportere til styret og jeg har vært sportsjef med å rapportere til daglig leder og jeg har ikke tvil i hva som er den beste situasjonen. Og da er ikke det for mig, men for, for klubben. Klart, skal du, skal du få en sportsjef som, som skal ha både ansvar og myndighet og få muligheter til å bruke kompetansen sin, så må han eh, sidestilles med daglig leder, og begge må rapportere til styret. Amin, hva bør en sportslig leder i OFK ha av makt? Han må ha makt sammen med hovedtrener til å jobbe med spillelogistikk, altså med tanke på hva spillere skal inn nå på kort sikt, hva spillere skal inn på litt lengre sikt, altså hva planlegge et lag sammen med hovedtrener, ikke bare en sesong, men kanskje over lengre perioder. Han må ha en stor jobb ute mot naboklubber i distriktet. Utviklingsarbeidet blir viktig, som i øyeblikket i egen klubb er OK, men utover egen klubb så er det store utfordringer med tanke på å bidra i utviklingen i breddeklubbene på Sundmøre. Og klart, Ålesund har en helt særegen position. Nordre Sundmøre er OFK-territorium. Alle klubbene der har lyst at sine spillere skal bli OFK-spillere en dag, med få unntak eventuelt. Og til og med mange klubber på Søresund har lyst at spillere skal bli OFK-spillere. Da har OFK en jobb med å gå inn og hjelpe til at de klubbene har best mulig utviklingsarbeid for sine spillere, sånn at de en dag skal kunne bli god nok for OFK. Reise til Oslo, reise til Stavanger, reise til Bergen, så slåss de om hvem som skal ha de beste spillerene. Trondheim er selvfølgelig Rosenborg, en særegen position. De får de beste spillerne, så 
OFK har en kjempemulighet til å bygge en stall i nuet, en stall med utviklingsfellere over tid, så man bruker ressurser på det, og ikke minst det du gjør ute i dag mot breddeklubber rundt det, vil igjen hjelpe til å fylle stadion, som i øyeblikket ser alt for glissende ut. Så her er vinn-vinn-situasjonen, skape gode spennere ute i breddeklubbene, hjelpe til med det, skape godt forhold til breddeklubbene, samtidig som de som er i breddeklubbene har lyst til å komme på OFK-kamp igjen, fordi at OFK bryr seg om deg. Bør OFK hente en intern kandidat, eller trenger de noen utenfra? Det snakkes mye om økonomi, da. En intern kandidat vil vil få et vanskeligere utgangspunkt, fordi at han er en del av dagens regime, og dagens regime, og han tenker daglig leder Henrik Hoff, som har hatt mye med dette her, Trond Fredriksen, som er nok så fersk inn i dette her, som hovedtrener, og det styret som sitter der, de har fått mye negativ kritikk mot seg i år. Bjørn Erik Mellan har vært nevnt, han er en dyktig fyr, han kunne ha passet til det, samtidig så trenger kanskje klubben en en mann utenifra, til å se det med nye øye, en mann som skal skape ny tru innad i organisasjonen, men ikke minst utad, så folk får tru på at dette blir bra. Ja, jeg tror nå det viktigste her er å finne rett mann, og at han er veldig nøy, at han er veldig tydelig på hva slags kompetanse han ser etter. For det er bare å se rundt i tippeligene hvem som er er sportssjefer med suksess, så ser du hva bakgrunn de har. Det er enten en stor spillerbakgrunn, eller trener, og helst en kombinasjon av det. Da har de den faglige kompetansen som skal til, og i tillegg så har de et nettverk. Og det kan jeg skrive under på at i din jobben her så er nettverk alfa, alfa omega. Så for meg så handler det ikke om man er internt eller eksternt, det handler om at det er rette mann som har den kompetansen som klubben trenger. Når bør dette være på plass? Ja, det burde ha vært på plass. Men jeg tenker at igjen, når ikke det er på plass, og ikke var på plass før denne sesongen her, så tror jeg det er viktig at klubben tar seg tid til å finne rett mann. At ikke det nå blir en sånn hasteløsning, og en løsning som du vet vil tilfredsstille en viss person i klubben. Det tror jeg ikke er løsninger. Men trenger OFK en sportsledere som har en viss bakgrunn, som har en tyngde som gjør at han kan ta de tøffe diskusjonene det eventuelt vil bli med Henrik Hoff som daglig leder? Ja, tøffe diskusjoner vil det bli uansett. Det er noe inne på her da, altså ansvar og myndighet. Hvis du har myndigheten din under dagleder Henrik Hoff, så har du vel da ikke noe myndighet. Da er det han som sitter med myndigheten. Men hvis du har sidestilt og rapporterer til styret, så har du myndighet på blant annet spillelogistikk og hvordan det sportslige arbeidet skal drives. Så det er vel en tydelig nøkkel her da, at du prøver å frita den sportslige lederen fra den daglige lederen. Og det er nok et viktig punkt, uansett hvem som kommer inn at det skjer, og om det kommer inn noen, det har noe sagt det skal komme inn noen, så bør det være da en sportslig leder som er sidestilt og ikke har noe, ikke er underlagt myndigheten til daglig leder. 
Och AFK har ju tidigare sagt att de har jobbat med en ställningsbeskrivelse samtidigt som de har jobbat med att hämta någon in. Är det naturligt att du har den ställningsbeskrivelsen ganska klar för du börjar och leta efter någon? Jo, det är väldigt naturligt. Först bör du ha klart vad er det du ser efter. På vilket grundlag ska den personen som kör in jobba? Och Karl Kurt kan räda sig mer än med för han har haft sportsliga ledarstillningar på bägge grundlagar så eh, jeg tror nog det är smart och vitt kan se efter förbi och så. Ja, nej men uh, som jag säger så kan som är sportsliga ledare i Tippeligan då det är Stig Inge Björneby i Rosenborg, det är Jostein Grindaug i Haugesund. För övrigt en klubb menar vi i AFK kan sammanligna oss med du har Justin Flo i Strömskotsur och Håvard Flo i, i Sogndal och nu Kjetil Rekdal i, i Vålarenga. Altså, det berättar lite om vad kompetens du må, må vara på för att kunna, kunna ha den jobben. Det är liksom inte vem som helst som kan, kan gå in och göra en jobb här. Du måste ha en spelarerfaring helst på ett högt nivå och tränar utbildning och tränarerfaring på ett mega högt nivå. Hvis du skal kunne, etter min mening, kunne gjøre din jobben og med dig du skal konkurrere med. Og så er det et stadig tilbakevendende spørsmål og svar rundt det med økonomi. At vi har ikke råd til det og det og det, vi må prioritere, og det er tøffe tak, næringslivet sliter. Men samtidig har du rundt 60 millioner i omsetning og sammenligner du det med en del andre klubber i tiplingene, så er vel det på et nivå der du må kunne forvente å gjøre noe annet enn å kjempe for å overleve? Ja, det, det er klart. Jeg forstår jo det at det, alt, alt blir jo en prioritering, men jeg tror det å prioritere og bruke penger på en sportslig leder, det vil være ja, utlegg til inntektsavhervelse, definitivt. Det vil være en god investering for, for klubben. Hva, I forhold til det en sportslig leder skal gjøre, og skal heve ikke en speider, Bør en sportsledare brukas också till att se på spelare ute i marknaden? Efter mitt syn ja. I och med att ekonomin är som den är så bör en sportsledare ha nog så breda uppgifter. Han bör se att det spelar ute i den stora världen. Självklart då i samråd som en räddar sig med ett stort kontaktnät som du då brukar. Och så man har full kontroll på det som sker lokalt, helt ner på den minste, det minsta utvecklingsarbetet, den minsta klubben i ditt närområde, så bör du ha kontakt med den klubben för att veta hur den där jobbar. Och då spårar jag vad vi mer kan bidra med för att dock ska jobba bäst möjligt i dockers utvecklingsarbete. Så det blir en också massiv uppgift för en sportsledare att det mitt syn, men det är en sämpespännande jobb då för den som eventuellt blir ansatt i den stilen. Och visst ser lite på det Trond Fredriksen ska göra akkurat nu. Han ska träna laget. Han ska passa på att det kommer upp unga spelare som får pröva sig. Han ska eh hålla på med spelarlogistik. Eh och när vi hade fotbollsskola på Goda ja, så var det Trond Fredriksen sin uppgave att sända ut spelare ut dit. Det hörs ut som en tränare som har en 300 stilling. Ja, men nu är nog vara topptränare och A-tränare i tippligan är fler 100 stilling. Ja. Så sånn er det bare, men det aller viktigste treneren gjør, det er å trene laget på feltet. A-treneren, han skal gjøre hver eneste dag laget og spillerne litt bedre, sånn at de blir best mulig i kamp. Det er hovedtrenerens oppgave, 
och inte minst driver laget varje enaste dag, driver tränartimme och skapar utveckling i det dagliga. Det är er därför det trengs en sportslig ledare som kan hjälpa huvudtränaren med att få tag i spelare, med att göra där utvecklingsuppgiften som du snackar om på fotbollsskola när du er ute mot bredde klubb eller det er ut och få tag i spelare i den stora världen. Så Trond Fredriksen är er dyktig. Han jobbar hårt. Men vi tror han hade gått av att få in en dyktig man vid sidan sig som kan göra mycket den jobben som han ikke skal gjøre, i og med at han skal trene laget. Ja, jeg tenker at den, den viktigaste jobben for en eh, sportslig leder, det blir jo å tilrettelegge for at hovedtrener skal få levere topprestasjoner, og få lov å, å være god. Eh, det var i hvert fall sånn, jeg jobbet da man var Morten, definerte det som en oppgave, det var å legge til rette for at han var Morten skulle være god, Og jeg tror også i det ligger at en sportslig leder på mange måter må være treneren sin trener. Ikke det at han skal fortelle treneren hva han skal gjøre, for det må han finne ut selv, men at han kan være en diskusjonspartner, at han kan være en person som du når som helst kan ta opp de dilemmaer som du har, og så være litt klokere når du er ferdig med den diskussion. Jeg tror også det er, en, det er en viktig del her. Eller så har jeg lyst til å, sportslige leder er definitivt eh, nummer en, men jeg tror også det å erstatte Øyvind Vebenstad på en måte. Altså den, ikke noe erstatte Øyvind, det tror jeg ikke går an, men at du løfter upp de funktionerna og de oppgavene han har jobbet med, som er både, sånn jeg har sett, det har vært som en miljøarbeider, både den, det indre og det ytre miljøet, och dyrka OFK sina relationer till naboklubbar men också jobba med det inre miljöet en sån person med tror jag blir jätteviktig. Vi ser den veckan här i Sundsvallsposten så står stormen fram där säger att det föllar bli som en lucka bunkers att att ju vi vem som slutar så vet inte jag kanske ska förhålla sig till och det frykte att tillskuare antalet vill gå ytterligare nedover och det är er allerede ganska kritisk eh kabur OFK gör så vinner fotbollskamper så syns folk det er käckt och kommer lättare på kamp. en ska självfølgelig ta det på allvar när supporterklubben en går till lokalavisen med att med är bekymrad. Med har bett om ett möte för att höra om tillstånd och med vill klubbens bästa och så får det ju respons. Då man egentligen bara lägger flat i min efter mitt syn och säger att okej, okay, då det måste man göra något med og vi kanskje kommer i opposition og klinsj med vår egen supporterklubb. Så eh, OFK må lytte til dig og så må de åpne opp for å l- gjøre det de ønsker, og de har etterlyst møte for att få tilstandsrapport hvordan er det i klubben. Og det er klart at alle forstår det, kanskje si alt om kan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today som sker i klubben, hvilke spillere vi skal hente og hvordan er det med all økonomi og så videre, for det er noe som du ikke kan gå ut med. Men det å åpne opp og si da at ok, det og det og det kan vi fortelle til dere, det vi åpner på, 
Men akkurat på den, hvem, hva spiller som skal komme inn nå etter sesongen, det kan vi ikke si, for vi jobber med det eksakt. Så vær da ærlig på at dette her kan ikke være ærlig og si åpent om hva som skjer på. Det er det viktigste. Åpenhet og ærlighet med de som ønsker det. Kanskje står man rett og slett bare vil høre at, vet du hva, i år så har ikke vi gjort jobben vår, men sånn jobber vi, og sånn håper vi det skal bli. Ja, jeg tror det er veldig, veldig viktig å fange opp sånne signaler. Og som Amund sier, du trenger ikke å fortelle alt, men bare det at du stiller opp. Amund nevnte åpenhet og ærlighet. Jeg vil også si tilgjengelighet. Det at du faktisk viser hvem er vi til for. Det er jo det spørsmålet som vi alltid må stille oss. Og som jeg synes han Ivar Morten var veldig flink til å stille. Vi må aldri glemme hvem vi er til for. Og det er jo selvsagt vi er til for supporterne, vi er til for de som har lyst til å støtte oss, og som virkelig, virkelig bryr seg om å støtte oss. Så det å vise at du bryr deg, og det trenger ikke å være store ting. Molde var jo i en situasjon hvor det sleit voldsomt. Jeg vet at det møtet de hadde der snudde på veldig mye, ganske enkle ting. Det å vise at du bryr deg, vise at du er tilgjengelig, det tror jeg er kjempeviktig, spesielt i den situasjonen som klubben er i nå. Så sånn sett synes jeg det er rart at ikke jeg har prioritert et sånt møte. Da tror jeg vi sier at det var siste ordet i dag om OFK, så tar vi et steg ned, og der finner vi Hødd. Det å se Hødd krige for å overleve, det ligger på 11. plass, det er ett poeng over Nedrykk. Det var kanskje ikke helt det vi trodde før sesongen? Nei, i hvert fall ikke det jeg trodde selv. Det er ansatt nå, Hans-Erik Eriksen, med en veldig offensiv inngang til første divisjon, og gikk vel ut og sa at vi skal kjempe om å rykke opp. Og da er lista lagt, og når det da ikke lykkes, så vil det bli en kamp for å overleve. Nå har Steinar Lein kommet inn og snudd poengsnittet betraktelig, så det har skjedd noe med Hødd etter trenerskiftet der. Men det blir veldig interessant å se om de klarer det nå, for de har et tøft kampprogram igjen. Vi så kampen mot Åsane i helga. Da var Hødd faktisk ok. Det fortjente i hvert fall det ene poenget de fikk. Og det var nok en kjærkommen opptur, i hvert fall i borteformen der, så at de fikk seg et poeng på gress. For de vet at de siste bortekampene der er på gress, og det å føle at du klarer å prestere når du er på gress, det var viktig for deg. Og så har jo den ekstremt spesielle bortestatistikk. Jeg har ikke vunnet eneste bortekamp i serien i år. Det skjer veldig sjeldent. Ja, og det er jo det som gjør at jeg er mer bekymret for Hødde enn jeg er for OFK. Men jeg er at OFK har gjort grep, og jeg synes at de har materiale til å kunne klare dette. Med Hødde så synes jeg bortestatistikken skremmer, og når du da vet at tre av fem kamper er borte, og de to heimekampene er vel Gjerv og Strømmen, så vidt jeg vet, så er det klart at jeg synes det ser tøft ut for Hødd, altså jeg er virkelig bekymret for Hødd. Og så er det også ganske uvant å se på startoppstillingen til Hødd. Der har i år vært kamper der de stilte med én lokal spiller fra start. Hva er det som har skjedd i Hødd? Ja, det er jo et godt spørsmål, spesielt i en klubb som har flagget dette med lokal forankring og det at og så ender de opp med det. Nå henter vel Hans-Erik Eriksen med seg en 3-4 spillere, vel? Så det er vel en av grunnene. Men Hødd har jo ikke vært god på det de 
historisk sett alltid har vært god på, og det å finne spillere i nærområdet og gi dem til toppspillere. Den dyktigheten har jo på en måte Hødd mistet litt. Det er vel det som vi kanskje har sett utenfor også, føler kanskje at Hødd med ansettelsen av Hans-Erik Eriksen, at de mister litt seg selv. Jeg hadde Erik Bakke her på kurs for tre år siden. Da var det klart at Erik Bakke skulle inn igjen i Sogndal. Jeg spurte han, Erik, hva blir den viktigste jobben din? Det er sånn at å finne tilbake til oss selv. Den dagen Sogndal er sånn som alle andre, så er vi ikke i tippelingen. Det samme kan du si om Hødd også. Det å på en måte finne igjen seg selv, for jeg føler jeg har mistet seg selv i mange typer dyktighet. Plutselig så skulle jeg bli opptatt av å styre kamper. Hødd har aldri vært opptatt av å styre kamper, de har vært opptatt av å vinne kamper. Så jeg synes det er å se et Hødd-lag som nesten ikke tar kontringer for eksempel. For oss som er vokst opp og blitt vant med å bli kontra i senka og Hødd, så var det veldig rart å se. Så jeg tror de har en jobb nå med å berge plassen, ja, men så må de finne tilbake til seg selv. Finne ut på en måte hvem de kan være, og hvem de ønsker å være. Jeg så jo det at jeg hadde, spesielt under Lars-Ole Nilsen og den tiden etter han, så hadde de på en måte en måte de skulle vet på. Så kom Eriksen inn, og så skulle de endre en del på det. Det har jo vist at det ikke var spesielt lurt. Nei da, du skal ikke være bakstreber, du skal se på det som var for noen måneder siden eller se på det som er nå, og Hødde har noe forbedret seg, og blitt mer lik seg selv, og hatt et bedre kontringsspill, og vært bedre strukturert, vært bedre på dødval, og så har de vært gode hjemme da, de har noen gode hjemmestatistikk, bare at de har vært så fryktelig dårlig borte, og i den divisjonen der, skal du ta poeng borte, så er det noen faktorer som er viktige. Du må være utrolig godt organisert defensivt, du må ha et hardt arbeidende lag, du må være gode på dødball, og aller helst gode på kontring også. Har du de faktorene inne, så tar du poeng og seirer borte i første divisjon. Men jeg minner om at det er fire lag i Obosligaen som ikke har vunnet borte i år. Så det er en veldig tøff liga å vinne borte på. Men jeg tror kanskje Hødd trenger litt poeng borte i alle fall, og aller helst en borte seier i løpet av de fem kampene jeg har igjen. Så ser vi det, Reidar, at de har gått inn for å satse nå for å bygge opp igjen denne lokale tilhørigheten og bruke et par millioner i året fremover og sette flere folk. Er det det som må til? Jeg synes i hvert fall det er et steg i riktig retning, definitivt. Men når jeg tenker på Hødd, og jeg har jo hatt mange fighter med Hødd opp gjennom året, hvor jeg spilte i Langevågen og jeg spilte i OFK. I tillegg så spilte jeg et år der selv. Og jeg vet jo at noe av det som jeg vet med Hødde er at det har vært ekle å spille imot. Og jeg husker fra det året jeg selv spilte der, så var det Halbjørn Hasen som hadde det siste ordet, alltid, før vi gikk på bana. Og han sa det samme hver gang. Nå må vi gå ut og springe så mye at det ser ut som å se to mann mer på banagyta. Da får vi til å spille våre. Og det er litt sånn som jeg tenker med Hødde, at det må ligge i bånd. Den enorme løpskraften, duellstyrken og det at de er ekle å spille imot. Jeg er helt enig med ham, men vi har sett mer av det nå i det siste. Jeg har blitt bedre på dødballer, både defensivt og offensivt. Og litt mer struktur i det defensivt, og spiller mer direkte. Det er det som gir meg håp da. Men når vi ser på kampprogrammet, det er det som gir meg bekymret. Men er det som er interessant at tydelighet i hva du ønsker å være, hvordan du ønsker å framstå, hva spillere du skal satse på, hvordan laget ditt skal se ut, 
det är er otroligt viktigt och visst med lite in på AFK så har det ju haft en väldigt uttydlighet i mot när spelar på i år vill säga det på enkel på enkelt vis vad är er det som man ska vara så god på som gör att man är er bättre motståndaren vad faktor ska man vara bättre motståndaren på som som gör att man vinner kampen det är er hela tiden spörd om när du är er tränare för ett lag och du jobbar med ett lag hvis du säger att AFK där jobbar då för att dominerar motståndaren genom eget spel offensivt spel. Det kunde i sista kampen har bynt att få till det. Det klarade inte tidigare år. Vad skulle Hudd vara bättre på en motståndaren? Jo, det skulle vara bättre på det i eget offensivt spel genom att dominera i med bollen. Det blev för lite tidigare år. Nu må Hudd finna ut vad ska med slå motståndaren var på som ska den nästa säsongen göra att med blir god nog och förhoppningsvis stå i Obos i år och igen bli en utfordrare till kvalik och eventuellt rycka upp till tippeligaen, for Hødd er en sånn klubb, det er så solide, det har en sån kultur i veggene sine, det har en historik som gör att de kan være utfordret til å gå på tippeligaen hver eneste sesong. Hvis vi ser litt lenger nord i fylker, på KBK, så er det nettopp det de, de har gjort, som har vært deres suksessformel, at de har ett spel som är er väldigt tilpasset den division de skal spille i och de arbetskraven som det är er för att vinna kamper i Oboslingen. Där är er, er KBK väldigt väldigt bevisste. De är vinner dödbollkampen som regel. De skapar fler chanser och scorear fler mål än de slipper in på dödboll. De är er god på kontringar och så har de även till oss på något vara äckligt att spela mot. När du ska lycka en kamp så, så har de den även bussepranen att få utvist fejnmalen. Nej, men en sån kort uppsvärt så tror vi att Hudd klarar det, men det blir jämnt. Nej, vi både tror och hoppas Hudd klarar det. Det är er jätteviktigt att ha Hudd i Obos. Jag jag hoppas mest av allt. Och så ser jag att jag har en chans, men som man använt så Åsane kampen var uppmuntrande för det var en god prestation borte och det har tre bortekamper och det är er också en gräskamp så är er ni att Åsane kampen var ett långt steg i riktig riktning och ger hopp. Vi svinger tur inom med första division för damer för där har vi också Fortuna to poäng över Nerekreida. Du känner gott många av de här Ja, jag känner dig för det har det på latinskul. Många av de går ju på på idrottslinjen på latinskulen och det är er flotte typer gode fotbollsspelare. Det är de allra allra flesta av dem är er förebilder, vill jag säga, för hur en fotbollsspelare på toppnivå ska vara. Så det är er viktigt för Fortuna att de klarar sig, men det är er också väldigt viktigt för för damefotbollen på på Sundmöre att vi klarar att Fortuna bergar sig. Men det är er vanskligt för dem. Det är er ett otroligt ungt lag. Det är er inte så väldigt många spelare som är er över 20 år. De flesta försvinner på skolan. Är er det möjligt att ha ett stabilt gott damlag här som släpper och kämpar för över det? Ja, det burde det vara. Var klar över att Fortuna är er det enaste topplaget mellan Bergen och Trondheim i damfotboll och det är er en special fotbollsklubb. Det er klart att jag jobbar i ett enormt område med många spelare och många gode spelare. Det är er klart det att de missar spelare är er den stora utfordringen för dig. Men jag tänker att de måste kanske bli ändå flinkare till att få dig tillbaka på ett eller annat tidspunkt, så att den cirkeln blir slutta. 
Det är det som är problemet idag, att de sänder ut men de kommer inte tillbaka. Så, så det blir en utfordring då att de måste bygga ett koncept som gör att det, på ett tidspunkt så sänder vi det ut och i nästa omgång så får vi det tillbaka ändå bättre spelare som kan bidra till att vidareutveckla klubben. Så tänker jag också att uh, för Fortuna sin del uh, jag känner ju dig som är tränare idag, jag känner dig som har varit tränare de sista åren, det är klart att här är inte det snack om bara att bygga ett lag, men här är det snack om att bygga en klubb som uh, som är i stånd till att till att hantera toppfotboll. Du ser svingas med en division till. Där har vi Brottvåg i Anun. Dock har varit i andra divisionen och testar och lite och så har det blivit slängt ner igen. Och nu har Brottvåg möjligheten att stå här och det ska ju nämnas också att på grund av det nya divisionsupplägget här så blir det halvparten av lagen som rycker ner. Brottvåg där är här för det blir tre poäng och gå upp och ner till Merik. Vad är det som gör att Brottvåg kan klara det här? Jag har bra att klara för det har eh, goda ekonomiska resurser. Samtidigt syns det har ett riktigt tränarteam med Per Gidlund och Rickard Westret som har förståelse för vad som krävs för att eh, få att stå i division som är väldigt vanskelig i år för de halvparten av laget går ner. Eh, hvis du ser på laget där så har det förstärkats med spelare från toppfotbollen. Eh, det har ett spisspar med Torbjörn Grytten som har skorat mål i tippligan. Mikael Karlsson som har skåret mål i första division för Hödd. Klart det är, visst du får dig att jobba samman på ett lag så vill det vara ett gott spisspar i andra division. Tillägg så har det hänt Thomas Martinusen, Simon Tommen spelare som kom från KBK. Tillägg till en del importspelare. Så klart att Brattvåg har erkänt skall med lyckas med våra mål om att bli stå i division i år och bli det topplaget på det nivå med önska så får du en del konsekvenser för kostspelare du måste hämta in och hur mycket resurser du måste lägga i det. Så Brattvåg kommer att klara sig. Det har ett starkt lag och så har det ett duktigt tränarteam som har förstått vad som krävs för att uppnå klubbens mål. Förskälen på att de är klara och de gånger de har varit uppe, är det det att de har haft resurser att hämta de spelarna som trängs för att överleva? Det kan nog sig förenkla. När vi var uppe så blev det att vi bestämde att vi ska satsa på spelare som är från Sundmöre. Det är vårt, vårt domäne. Så var det vad har med tillgänglig här. Man kanske lite uheldig där i några för det var ingen Jonas Ingebrigtsen, ingen Andreas Rektal med erfaring från toppfotbollen som kunde hjälpa oss i andra divisioner i några. De har med i klubben nu, ergo så har med grundlag faktiskt för att ha bättre lag nu än i 2014. Men nu lärde mig igen om den säsongen där man gick ner och vad som krävs för att ta ett nytt steg. Det ena är att ska krävs av enkelspelare, ska krävs av klubben, tränarteamet för att ja, ta ett nytt steg i divisionsmässigt. Varför måste vi ha ett lag på det nivån där? Ja. Nu med omläggningar då så vill nog eh, Oborsligan i större grad bli en utvecklingsarena. Alltså, det har inte Oborsligan varit med det höga näringsprocenten som det varit. Och en av grunderna till att vi lägger om seriesystemet är att vi ska få reducerat näringsprocenten i Oborsligan för att vi förhoppningsvis Oborsligan ska bli en bättre utvecklingsarena för unga spelarna. Idag är väl Oborsligan den som har det högsta genomsnittsåldern av alla ligor. Och det är inte tillfälligt naturligt nog. Så eh, jag hoppas att det vill bli effekten, men uansett så tänker jag att det är den nya andra division 
vil også bli en utrolig viktig arena for unge spillere og utviklingsarena der de kan få nødvendig spilletid på et best mulig og høyst mulig nivå. Så derfor så blir det viktig for Sunnmøre å ha en klubb på det nivået og per dato så er det Brattvåg og jeg er enig med Anna Amund, jeg tror de klarer det av samme grunner som Anna Amund. I tillegg så har de hentet en langvåge, Sigurd Tafjord, og det kan bli tunge av på vekstvåren. Hvis vi går litt videre, et takk ned, der finner vi da Amund Skires egentlig herd, og dere leder med såpass mange poenger at dere bør vinne tredje divisjon. Ja da, vi har som mål å vinne tredje divisjon, så... Jo før, jo bedre for vår del. Vi er i hvert fall klare for neste års tredje divisjon, noe som var sesongens hovedmål. Og det å klare fem runder på slutt, det er i hvert fall, kan vi si, behagelig og veldig kjekt at vi har lykkes med. Så når vi snakker om nivået på divisjonene, så blir det en veldig spennende tredje divisjon også. Med veldig mange, kan vi si, seriøse lag som nå har vært topp tredje divisjonslag, eller en del satsende andre divisjonslag som skal utgjøre en ny tredje divisjon. Så det blir en flott utviklingsarena for unge spillere, og spillere som har lyst til å trene mye. Jeg tror det kommer til å bli mange hardtarbeidende lag i den divisjonen. Så kan vi jo nevne for de som ikke vet det, så er det da fire lag i hver tredje divisjonsavdeling som er sikre. Og så er det da noen av nesten alle femmerene som også overlever. Akkurat nå er femmerne dessverre for oss på Sundberg da. De overlever slik situasjon er akkurat per nå. Andre sunnmørslag, det er Spjelka og IK og FK2 som ligger an til å overleve. Hvis vi får med tre sunnmørslag der, Reidar, er det bra nok, eller burde du ha klart å få det til? Ja, jeg skulle gjerne ønske at vi fikk med i alle fall ett til. Når det er sagt, så er jeg imponert over det jeg hadde gjort. Absolutt, selv om jeg ikke kan rykke opp. Så er jo et kreftmetterskap sannsynligvis en god plass der på såret, men prestasjonene som er gjort må jo være veldig gledelige for Amund og de som jobber rundt laget. I tillegg så er jeg veldig imponert over Spjelkavik. Jeg så det nå senest mot Sogndal 2, og jeg synes at de har et veldig, veldig spennende lag. Det har vært gjort en god jobb av mange der også. Og så hadde vi da håpet at vi skulle, OFK nå blir sannsynligvis med sånn som det ser ut nå, så skulle vi hatt med et til, enten Bergsøy eller Volda, er vel de som ligger nærmest til å klare det. Bergsøy hørte to i hvert fall. Det skal sies at vi kan håpe på at Bergsøy slår til med skikkelig sluttspurt og henter inn igjen fjøra, selv om det er noen poeng bak. Men den nye tredjevisjonen, Amund, det blir jo kanskje en del reise på dere da? Ja, men reising er ikke noe problem. Reising i dag også. Han skal til Flore, han skal til Sogndal, han skal til Fjøra, han skal til Surnadal. Sette seg på en buss og reise til fotballkamp, det er noe det livet, i hvert fall jeg har levd de siste 20 årene. Han vet ikke bedre, og det å få reise bort, vinne, sette seg på bussen med godfølelsen, vi får ikke noe bedre lørdag eller søndag enn det. Så har vi sett, i alle fall jeg har sett som følger med en del på Twitter, det er folk som setter opp sine forslag til hvordan kan nye tredjevisjon bli. Det eksisterer et forslag der blant annet Spjelkavik og Herd blir sendt til Stavanger for å møte Viking 2. Hvis det skulle bli en realitet, det kan også bli en ganske ressurskrevende avdeling å være i. Ja, det er utfordringer. Økonomi, reisekostnader, 
Nu vet man väl inte helt om det blir några kostnadsdäckning från centralt håll från från förbundets sida. I andra divisioner har det varit en resekasse där det har fått fler hundratusen ofta som man fick det i alla fall 2014 till resestötte. Det kan det bli i nya tredje divisioner. Eh för ska kort ska till Stavanger så måste man ha lite hjälp från från förbundet till att täcka resan. Hur du tänker om den nya tredje divisionen på den stora nivåhävningen som som de gärna önskar? Ja, det tror jag. Och jag tror att det det är prisen att betala. Alltså vi bor i Norge, alltså vi bor inte i Nederländerna eller i Danmark. Det är ett långt land. Och skall vi få god konkurrens så må vi vara villiga till att resa. Det är så enkelt som det. så tänker jag också att jag hoppas att du tar geografiska hänsyn, men visst inte är det så må vi då få kompenserat det genom en resekasse. Men att vi må acceptera att visst vi önskar god motstånd så må vi flytta på oss. Vi uppdagar det bort i långvågen att det skulle vi få god motstånd mot vi faktiskt passera Växjöbrua. Själv om jag hade mest lust att vara på Sula så måste vi faktiskt gå vara Växjöbrua. Det det tror jag ligger lite i sakens natur här. Blir det fort slik att vi får lag som är väldigt unga och vi får bara de som är villigt att satsa och så får vi placera 30-åringarna en division ner. Ja men sån är nog idag och det är inte många 30-åringar i tredje division idag för det att det är turat till Flore och till Sognar och till Surnadal. Eh du kan nog spöra Surnadal om det. Jag har fem reser så långt, ett fryktligt ont lag. Eh där 30-åringarna spelar fjärde division där du reser runt på Sundmöre och möter lokala motståndare. Det är en väldigt käck division och det är intressant för de lokala att följa med på men sportsligt utvecklingsmässigt så må man reise, og jeg tror ikke en femårskjøring har noen problem med å reise, for det er mange femårskjøringer som synes det er kjekt å spille på et ok-nivå, og som synes det er kjekt å bruke litt tid på fotballen. Også hvis vi ser enda et hakk ned, så har vi da fjerde divisjon, der det er en del lag som kan rykke ned, litt av en kommende summerslag som går ned. Hvis vi fryter av den akkurat nå, så har vi da fire lag som rykker ned fra fjerde divisjonen, och så har vi Örsta som har sagt i Sundsvallsposten att de vurderar och och har ett förslag på kretsningen där de vill öka från 12 till 14 lag. Och så kan vi kanske diskutera om de är det för det de menar det är bäst för alla eller om de menar det är bäst för sig själv för det de ligger på nerik. Men vad tänker du redan om att ha 14 lag på din nivå där? Jag har inte tänkt så mycket på det för jag för jag läste läste om vissa Hvis vi ser på det som skjedde i år med Langevåg, og jeg var jo litt tilknyttet av Ørsta i fjor, så er jo ferien det store problemet for lag på dette nivået. Det hadde vært for oss i Langevåg denne sommeren, og det var det for Ørsta i fjor. Men at det er praktisk mulig, det er det, helt klart. Så er det bare spørsmålet hva som er ønskelig da. Jeg tenker jo at det å beholde det antall kamper som det er nå, men få flere med god kvalitet, er i hvert fall det jeg vil ha prioritert. Det er jo ikke tvil om den, kall det nye fjerde divisjonen, at det blir den gamle tredje divisjonen, kan du ikke si det? Ja, litt det. Du får vekk deg i alle beste lager, kanskje, men du beholder en veldig jævn og fin divisjon, tror jeg. Jeg synes fjerde divisjonen er en veldig 
publikumsvänlig division för att få väldigt många lokaloppgör, väldigt många by mot bygd som är i närheten av varandra. Och så inte minst har det väldigt flott kamptidspunkt torsdagskväll. Det är inte många kamper att konkurrera med varken på TV da, eller i Norge som du ska gå på så fjärde division är en flott division för lokalfotbollen och en flott division att gå på kamp och se på. För det som du säger, det är många 30-åringar som spelar. Joakim Austnes spelar i fjärde division. Det är intressant att gå och se. Och det är många andra goda äldre spelare här kombinerat med en del yngre som och inte minst mycket lokal prestige så gör fjärde divisionen en artig division att se på. Och så till slut att för sig där är tre lag som kämpar om segern. Det är Godel eller Långvåg och Desif. Är er tränare för Godel, han reder tillsnitt av Långvåg. Om du är er enaste som är er neutral här, kan vinna fjärde division. Ja, det är er självklart Sif som vinner. Vi ser vad som sitter runt mig så är er Skarbeck som är er bäst. Nej, har Nils Ottarsson det. Det är er ingen som är er bättre än Nils Ottarsson det. Okej, okay. då tror jag det blir vårt uh, sista ord så kan vi. Nu måste du glömma femte division Kristian. Det skulle jag också säga si här att i femte division så har vi Blindheim och Åran Vankam som uh, blir ett av de två lagen som vinner och så har vi ja, helt klar att vara. Eller hoppade bygg då. Ja, men är helt klar att vara att du har vunnit även på här 2. Vi kan ta en sättning här 2. Här tror det är er så artigt att spela fotboll. Där är er 38 år, kunde varit far till alla medspelare med en takan Lasse Olsen som är er med gång i brant. Men det är er så käckt att få spela fotboll med unga spelare som är er på väg upp och fram. Och få resa runt på Sundmöre och spela på olika stadion. Så fotboll är er lika gøy som det var i de hinnhårda dagar och på fantasyjonsnivå. Det är er flott. Då tror vi säger att det är er sista ordet. Så er det bara följa med på SMP.no när det närmar sig kampen i Helgavår i tredje division och vi har Stipliga vi har första division där jag har full paket i helga så det är er bara att följa med där. Så är er vi tillbaka med nya podcast Summersbollen om par veckor tänker och inte vidare så är er bara... Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ikke glem Sundmørspostens nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg. Hop, 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 hop,